0: A gente volta a falar de tributação de ICMS agora com o advogado Alexandre Nogueira, mestre e doutor em direito público, é que, por unanimidade, o plenário do STF decidiu que é inconstitucional uma lei estadual que estabelece cobrança de ICMS pelo Estado de destino em operações eh, compras pela internet. Muito bom dia, doutor Alexandre Nogueira.
1: Bom dia, Simone, bom dia, Luciano, bom dia a todos os ouvintes da Tereza FM e aqueles que estão nos assistindo pela internet, no canal do YouTube da Tereza FM também. Muito bom dia.
0: Bom dia. Doutor Alexandre, o que, que significa na prática, diretamente na vida das pessoas, dos contribuintes, dos consumidores, essa decisão do plenário do STF? Primeiro vamos explicar o que, que é isso e depois como reflete na vida das pessoas.
1: Bom, primeiro foi uma, é, para explicar para as pessoas, é, em relação à lei 64, 6041 de 2010, foi ajuizada uma ação direta de proporcionalidade pela OAB nacional, e é, já em 2010 houve uma medida cautelar suspendendo a, a eficácia dessa lei. O que, é que essa lei visava em 2010? Visava permitir ao Estado tributar de maneira complementar é, o ICMS, tributar é, essa diferença do ICMS entre o valor pago na mercadoria no, no estado de origem e aqui o estado que recebeu a, a mercadoria, no lugar onde o, o comprador recebeu essa mercadoria. Então, na prática, o, o estado ele visava naquele momento é, tributar essas compras pela internet, né, tributar de maneira complementar. É, em 2010. Em 2010, o STF suspendeu a eficácia dessa lei, é, o, o, o pouco que ela ficou em vigor, não houve tempo para que o Estado pudesse tributar as operações, e essa discussão começou, a partir dali, como que os Estados poderiam, por quê? Porque a venda pela internet se tornou, na, nessa década que se encerrou, é, se tornou algo extremamente comum, é, e havia ali uma, uma, uma demanda do, do, do Estado para que não houvesse mais perda de recursos. Porque, na prática, essas empresas, grandes empresas que vendem pela internet, têm as suas sedes, na grande maioria, é no Estado de São Paulo. E esses tributos acabavam ficando todos lá. Iniciou Sim. essa discussão. Né? Fez essa, a, o Estado propôs essa legislação, aprovou a Assembleia, e não teve sucesso né, nessa... Essa essa empreitada, e iniciou uma discussão muito forte que culminou em 2015 com uma emenda constitucional. Essa emenda constitucional, a é 87 de 2015, ela permitiu, então, a tributação, complementar a tributação do ICMS dessas mercadorias que, vindas de outros, de outros estados, né? principalmente o álcool também, a venda pela internet. E em 2015 ainda, o CONFAS fez um convênio com todos os estados participantes, e aí permitiu essa tributação de 2015 para cá, essa tributação aconteceu. E, nos, na, também há alguns dias atrás, inclusive esse julgamento dessa DEI 4565, ela, é, ela é, é um julgamento em decorrência do outro, que já havia discutido se era constitucional ou não a tributação, esse, esse tipo de tributação. E, lá nesse julgamento, é, Houve, por maioria de votos, seis assim, o um entendimento de que é necessário, seria necessário, a edição de uma lei complementar federal para permitir aos estados tributar essa, essa, essa situação, né, esse, é, esse setor da economia. E só que o Supremo também decidiu modular os efeitos da sua decisão, concedendo né, um ano para que o Poder Legislativo Federal editasse uma nova legislação complementar, dispondo sobre a tributação de ICMS dessas, é, dessas mercadorias e de compras e vendas pela internet ou de outros estados.
2: Alexandre, bom, bom dia Luciano. É... Nessa discussão do é, origem e destino com relação ao imposto, houve um boom no, no e-commerce, né? no, no, no comércio pela internet. As perdas que o Piauí contabilizava nessa época, hoje são bastante superiores em relação à circulação de mercadoria. Agora, faltou uma explicação com relação a essa competência, porque o ICMS é um imposto estadual, né? Você falou de uma lei complementar que seria para regular o comércio. Como é que vai se dar esse processo, já que o imposto é exclusivamente estadual, sobre circulação de mercadoria, e para dirimir esse problema com relação à negociação pela, pela internet, a cobrança do imposto?
1: Veja só, Luciano, para que o Estado tenha a possibilidade de cobrar o ICMS, a Constituição Federal dispõe sobre isso. Então, a Constituição, vamos dizer, dá autorização para que os estados instituam esse tipo de imposto, ICMS. E uh, até 2015, né, ficou esse vácuo na legislação. Então, os estados tentaram, os estados, no caso de Piauí, tentaram é, instituir legislações estaduais para tratar do assunto. Só que é uma matéria de ordem constitucional, era necessária uma mudança da Constituição, tanto que aconteceu em 2015 essa mudança na Constituição. E aí a discussão ficou sendo outra, porque quando tem um convênio do Confaz, Luciano, que é o, o Conselho do, do, do Secretário de Fazenda, todos os Estados participam. Né? Então, assim, inclusive o Estado de São Paulo, que em tese poderia se sentir prejudicado com isso. Então, é, a, é, algumas situações, é, para evitar a guerra fiscal entre os estados, são tratadas no faz, através de convênios. E esse foi um, um dos casos. Né? É, 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 é importante esclarecer, Luciano, que é um imposto estadual, mas a limitação desse imposto ela está na Constituição Federal. Então, a Constituição vai dispor como é que, como é que pode é, criar esse imposto, como é que esse imposto deve acontecer qual o fato gerador que ele incide, ou seja, qual é a operação financeira, qual é a venda que incide esse imposto, qual é a mercadoria que incide esse imposto. Essa semana, esses dias, essas semanas que se passaram agora, foram, foram muito ricas na discussão é, da instituição, é, da incidência, melhor dizendo, de impostos lá no Supremo. Tivemos também a, a, uma decisão que tratou sobre a, a incidência de ISS sobre softwares. Havia uma discussão também se incidia ICMS ou ISS. Em alguns estados estava vendo a cobrança de ICMS e decidiu-se que era o ISS o imposto devido.
2: Alexandre. O ISS é municipal, né? O grande problema é, é se municipal. esses impostos foram Exatamente. repassados para o consumidor. Aí é que o bicho pega, né? Porque já estamos numa situação de uma carga tributária altíssima e ainda com é, essa indecisão com relação à cobrança do imposto Pode resultar em que o consumidor é que vai ter que pagar o valor.
0: É, aí é entra. A minha pergunta, só complementando a pergunta, é, o que, que isso, de toda essa discussão de vai e de volta, de faz e, e, e agora o Congresso na história que vai legislar? O que, que isso reflete da forma como está hoje? Daqui a um ano a gente vai ter uma outra, uma outra questão, um outro, um outro cenário. Mas de que forma isso incide diretamente na vida das pessoas que são os contribuintes e que são os consumidores? Agora que só o, o, o estado de destino tem competência para cobrar o ICMS não mais o estado de origem não mais o estado de destino isso reflete no preço as pessoas vão pagar mais barato ou não influir nada não influencia no preço resultado final para o consumidor
1: isso pode vir a influenciar no momento não vai alterar a situação devido à decisão do Supremo que concedeu esse ano para que essa essa dizer essa ausência de uma legislação específica na maneira que, entendo, que o Supremo entende ser necessário é, ela, ela traz. Então, é, hoje, a situação não se altera, os, o, os valores que são cobrados de tributos nessas operações permanecem o um mesmo, tanto do estado de origem da mercadoria como do estado, do estado de destino. Quando houver diferença de, de, de alíquota tributária, é necessário que seja feito o recolhimento desse, desses valores. Se não houver a a, a, a produção dessa legislação Que é essa lei complementar Que o Supremo entende necessário Para que os estados possam Ter acesso a esses recursos se ela, se ela não acontecer, essa lei complementar Aí sim, os estados de destino Não poderão cobrar valores Referentes a essas Operações é, de mercado
2: Doutor Alexandre Eu tomei conhecimento de que existe uma proposta na, na, Nas casas na, na Câmara e no Senado Para tentar mudar essa legislação da história do origem e destino. Eu não sei se é só pontual, exclusiva para a energia, produção de energia é, limpa, que seria energia eólica e energia solar, ou se inclui em outros produtos. O senhor tem conhecimento dessa, dessa mudança na legislação ao invés do, da cobrança do imposto ser na produção ela passa a ser no destino?
1: Existe também essa discussão no Congresso. Existe também essa discussão no Congresso. E uh, tudo está tá envolto, Luciano, nessa proposta de reforma tributária. Mas enquanto a reforma tributária não sai, alguns pontos eles vão recebendo uma atenção maior do que outros. Porque realmente é como você disse. O que, o que, que acontece no, no caso da energia que você citou? Uh, se o Estado, por exemplo, nós somos um grande produtor de, energia, de energias renováveis, energia eólica, energia solar. Só que essa energia, ela ela vai para a rede, para a rede nacional, que é um sistema nacional é, que, que, que fornece energia para os consumidores no Brasil inteiro. Então, a gente não sabe ente, assim, exatamente o, quem está produzindo, o lugar que está produzindo, não, não, tem, é, não tem o conhecimento de onde é que vai ser consumida aquela energia. Portanto, o ICMS em relação à energia só é aplicado quando do destino, na origem, não. aí A discussão era para mudar essa legislação para que aquele lugar onde a energia está sendo produzida também possa acessar parte dos recursos do ICMS que incidem sobre a, a, o fornecimento de energia elétrica.
2: Então, essa proposta da, na, na, na guerra fiscal seria é, pontual. Só energia, não envolve outros produtos.
1: Exatamente, mas com certeza essa decisão do Supremo da semana passada ela vai gerar numa discussão no Congresso Porque é interesse dos estados resolver essa situação o quanto antes Vamos dizer que 20 de todos os estados da nação um único que não vai ter perda Praticamente, o que vai ter Uma perda mínima, é São Paulo Então, há o um interesse Dos estados em resolver essa situação Porque é, São Paulo Acaba sendo privilegiado Porque o que é que pode acontecer hoje São Paulo tem uma alíquota de CMS Em alguns produtos que são alvo de venda De e-commerce que ela é menor, vamos dizer assim, em relação aos outros estados. Né? Então, assim, aplica-se ali 15% e só, aí o que, que é que isso pode acontecer? Se o, a legislação não vier, São Paulo pode aumentar essa tributação e ficar com todos os recursos dessas ICMS oriundos dessas vendas.
0: Pior, para estados como o do Piauí, que não consome nada, na realidade não produz nada e só consome. Ele nunca vai ser, ou praticamente nunca vai ser, o, o, o estado de origem, vai ser o estado destino. É, vamos falar de outro assunto também, doutor Alexandre Nós estamos aí, hoje são, estamos em março praticamente, início de março Resquícios ainda de eleições, a gente já anunciou aqui Eleição para municípios no estado do Piauí Exemplo do que a gente já falou em entrevistas anteriores Juazeiro do Piauí já tem data definida, inclusive
1: Já a, a eleição de Juazeiro, ela já foi marcada Ela vai acontecer no mês de abril e as convenções partidárias já, já acontecem agora nos próximos dias
0: eleição municipal lá... em 2021 em Juazeiro
1: exatamente exatamente já vai, já vai ter outra eleição em Juazeiro por conta do julgamento do indeferimento pelo indeferimento da candidatura do prefeito eleito lá na cidade
2: doutor Alexandre você tem conhecimento de outras suplementares que devem acontecer ainda este ano aqui no estado do Piauí Há exemplo dessa de Juazeiro que já foi marcada?
0: Em processo, né, Luciano?
1: Ainda não, Luciano. Pode haver, podem haver ainda. Podem haver é, outras eleições suplementares.
2: Cerca Mas de quantas? É necessário,
1: é, é necessário que o, o TSE decida sobre, sobre é, um processo que trate sobre, sobre registro ainda das eleições anteriores. Tem alguns processos que não foram julgados ainda nem no TRE. Então, tem que aguardar o julgamento do TRE e o julgamento do TSE.
2: Você Somente tem...
1: depois do TSE julgar, é que nós, vamos, nós podemos ter uma ideia de quando vai haver no, novas eleições no estado do Piauí e se vai acontecer.
2: Mas você tem ideia de quantos municípios estariam com essa instabilidade política eleitoral que podem ter aí novas eleições?
1: De possibilidade, de existência de recursos eu tenho conhecimento ainda de oito municípios.
2: Que podem ter se condenados.
1: Para serem apreciados. Né? Obviamente que você analisando os casos, você vai saber se tem maior possibilidade, menor possibilidade, porque depende do que está sendo da tese que está tá sendo enfrentado no processo.
0: Doutor Alexandre, tem pergunta aqui dos nossos ouvintes. Eu estava ouvindo atentamente a sua explicação sobre essa história do ICMS, quem é que cobra, quem é que paga, quem tem direito, quem não tem. Você tem ideia de quanto que o Piauí perderia, caso fique definido, daqui a um ano, pelo Congresso, se só o, o Estado de origem possa cobrar ICMS, ou seja, o Piauí venha perder o que diz a lei municipal, ou melhor, estadual? Olha, eu
1: não tenho números aqui. Acredito que a Secretaria de Fazenda possa dispor a respeito disso de uma maneira bem precisa. Mas é considerável, é considerável. Se você vê nos últimos 20 anos, basta perceber o movimento que, que, que aconteceu, onde onde ficou muito mais fácil você comprar pela internet e mais barato você comprar também pela internet. As empresas, essas grandes plataformas virtuais de vendas de mercadorias... É, aplicativos, sites, etc., elas foram, elas foram se, se multiplicando, elas foram se especializando. Hoje, você, você, grande parte desse produto, você não paga frete. Né? O, por exemplo, falar de um aqui que é mais famoso, o Mercado Livre hoje tem um sistema de logística próprio, aviões próprios. Então, isso assim, não depende mais de correios, de, de, de transportadoras para fazer as suas vendas. Então, assim, tão, estão se especializando e o certo é que... Quem perde com isso é o comércio local, porque fica prejudicado, porque não tem condição de competir com um, um ganho de escala que essas plataformas virtuais elas têm condição de alcançar.
0: Temos aqui mais uma pergunta, José Augusto. Doutor Alexandre, bom dia, bom ouvi-lo. É, queria saber o seguinte, daqui a um ano, isso no Congresso vai virar moeda de troca, vai ser palanque político para muita gente, para muitos políticos querendo fazer graça com seus estados. Será? Será?
1: <risos> existe, existe essa possibilidade, mas o que, eu, o que eu penso a respeito desse assunto é que isso vai ser levado o quanto antes para o Congresso. O que é o interesse do Compaz. Hoje, quem é o presidente do Compaz é o secretário de Estadual de Fazenda, Rafael Fruteles. Então, é um é um interesse de, de praticamente todos os estados em resolver essa situação o quanto antes. É uma questão, inclusive, que pode ser algo de acordo de liderança. Quando há o um acordo de liderança a votação, uh, e sim, os os trâmites burocráticos dentro do Congresso Nacional, eles acontecem de maneira muito mais rápida.
0: Porque vai ser o estado cada um puxando brasa para a sua sardinha, porque isso é dinheiro e a receita que entra é uma receita importante.
1: Importantíssima, é é é uma fatia, é uma fatia da arrecadação do ICMS hoje no estado do Piauí, considerável, considerável, porque é basta basta você dentro da sua da, da nossa vida pessoal, mas também que praticamente todas as pessoas hoje compram alguma coisa pela internet, né? e isso está gerando receita para outros estados. Então, é mais do que natural que os estados se organizem para não ter perdas de arrecadação, principalmente nesse momento difícil, é, onde, houve, por exemplo, no, no, no país ontem foi anunciada a queda do PIB em 4,1%, a maior queda histórica desde que, in que se iniciou a, a medir. O, o desempenho da economia do país, foi divulgado ontem, o pior desempenho da economia brasileira nos últimos 20, 30 anos. Então, não, ninguém quer perder a arrecadação, pelo contrário, os estados vão se organizar, tenho certeza, vão, vão se movimentar para não ter essa perda de arrecadação.
0: Carlos Augusto diz o seguinte, mais uma vez é uma briga entre Davi e Golias. Tudo vai para São Paulo. A gente aqui, é justo o consumidor do Piauí com o dinheiro do Piauí mandar tudo para grandes centros como Rio, São Paulo e outros poucos estados produtores que têm grandes indústrias? Justo não é, né? Justo,
1: justo não é. Justo não é. Em verdade, o que... O Luciano acabou de citar um caso em que fica claro que há uma dificuldade na hora de fazer essas modificações legislativas para repartir receita. Por isso que a reforma tributária é algo tão difícil de acontecer no Congresso. E por mais que a União entre... porque Qual é o interesse da União na reforma tributária é, para os Estados? É porque acabar com a guerra fiscal. Né? Acabar com a guerra fiscal. A guerra fiscal é quando um Estado oferece mais incentivos, é, dispensa tributos, etc., perdoa dívidas para ter investimentos, é, para ter investimentos, para ter é, é, ganho na sua arrecadação. Se perde por um lado, mas buscando se ganhar por outro, por outro lado, com a geração de empregos, etc. Então, a União tem esse interesse, tem uma proposta da União, tem uma proposta do Confas que está no Congresso, é, sendo apreciada, e a promessa de que, esse ano, essa reforma seja, assim, vamos, vamos dizer, seja destravada no Congresso, porque é importante não só para os estados, mas para os municípios também, é que haja essa reforma tributária para que a gente tenha uma carga tributária mais equilibrada e que os estados, os municípios não tenham perdas dentro da sua situação que vivem hoje. E situações como essa, que representam realmente uma injustiça na arrecadação tributária, né, sejam saneadas.
2: Doutor Alexandre, aqui na situação do Piauí ainda tem mais agravantes. Como você comentou agora há pouco, o Brasil saiu das dez maiores potências do mundo, potências econômicas. O Piauí, pelo que você falou na, na, na fala anterior, é, muito antes da pandemia o governador já reclamava de perdas superiores a 100 milhões de reais por ano com essa guerra fiscal e nós tivemos aqui o fechamento de várias empresas, com a, 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 o fim de vários postos de trabalho, alegando exatamente a carga tributária e a falta de incentivos. Ou seja, o Piauí continua sendo, apesar da localização estratégica, continua sendo um estado de pouco atrativo para a, a instalação de novas empresas, de novas indústrias que possam vir para cá e gerar emprego e renda.
0: Tá. e sobre o que o Luciano está falando tem aqui, é quem está falando? Aqui, deixa eu ver se eu consigo o nome do ouvinte, é o Francisco bom dia, olha, estou ouvindo atentamente a entrevista espero que daqui a um ano essa lei passe, que tenhamos governantes que queiram gerar indústria para receber na origem, pois aqui várias empresas foram embora por não aguentarem a alta taxa tributária do Piauí essa política de só receber continua sendo medíocre e nos coloca num patamar de sempre, de coitadinhos é o filho do centro
1: Bom, eu, eu entendo a, a colocação do filho e eu vejo, Luciano e Simone, eu vejo que o Estado, o Piauí, ele realmente ele tem muita dificuldade para disputar investimentos com outros Estados. Mas, por outro lado, existem setores em que o Estado vem se destacando. Um desses é esse que o Luciano acabou de falar, que é o setor das energias renováveis. O Estado do Piauí hoje, é, ele está sendo olhado pelo mercado, por esse mercado, com, com, com uma atenção muito maior. E alguns investimentos que poderiam ir para outros estados, como, como o Ceará, Pernambuco, estão vindo para o Estado do Piauí porque o Estado fez seu dever de casa, deu a legislação e tem toda uma estrutura para possibilitar, para facilitar esses investimentos. Né? E eu acredito que é um movimento natural, é, da, das instituições para que é, possa se modernizar, modernizar sua legislação para atrair investimentos. Só que a guerra fiscal ela sempre vai atrapalhar tudo que diz respeito à atração de investimentos. porque E é por isso que o CONFAS tem se esforçado tanto para estabelecer as mesmas regras nos Estados e não haver essa discrepância que algum tempo atrás era era muito comum existir.
0: Doutor Alexandre, são 8 horas e 31 minutos. Eu vou fazer um intervalo começar, na volta e respeito o nosso ouvinte. Tudo bem aí?
1: Tudo bem. <risos>
0: é, é, tem uma pergunta aqui do Edvaldo Leal. Eu vou fazer a pergunta na volta, só vem só é, é, respondendo, tá? Doutor Alexandre, nas vendas... Era um
2: gato ou era um cachorro?
0: Eu acho que era um gato. <risos> Doutor Alexandre, nas vendas, digamos, presencial, ou seja, direta, o ICMS já não é cobrado na origem? A pergunta do Edvaldo, que só volta no próximo bloco entre, é, respondendo, tá bom? É o tempo que você se acalma aí com todo mundo.
3: Se a comercial a gente volta já. Paulo é mega conectado na tecnologia. Clarissa é mega apaixonada por sapatos, muitos sapatos. Carol é mega fashion, ligada nas tendências da moda. Agora, Noroeste tem uma mega loja para você que gosta de espaço e muita novidade. Aqui tem mais opções para comprar e presentear. Tudo em 10 vezes no cartão. É mega fácil. Venha conhecer a nossa mega loja. Uma Noroeste como você nunca viu. Noroeste, as lojas que vendem moda. Rua Barroso, 157 Centro. Instalar a melhor internet do Piauí e ainda sair de moto por aí. Promoção Assinatura Premiada Hora Telecom. Assinando qualquer plano, você concorre a uma moto zero quilômetro, smartphone, TV e caixas de som. A melhor internet do Piauí espera por você e seus prêmios também. Ligue 2106 0200. Assine e concorra.
0: Fly Costuras e Bordados, nova loja da Avenida Jockey Club 1939, uma loja moderna, aconchegante e com estacionamento amplo, vendas de malas, acessórios de viagem, além dos serviços de costura e sapataria, local certo para quem procura serviços de ajustes em barras de calça, vestidos, ternos e bordados em geral. Fazemos consertos e higienização de malas, bolsas, sapatos, sandálias e tênis e continuamos no Teresina Shopping em frente aos caixas eletrônicos. Fly, tudo o que você precisa, em um só lugar. Fones 98832-2993, 99861-1000.
3: Na Unimed Teresina, você contrata o seu plano com 10, 15 ou 25% de desconto na adesão. Basta indicar alguém para fazer o plano junto com você. Quanto mais você indicar, mais desconto você ganha. Tenha um plano completo pagando menos. Ligue agora para 2107-8008 ou 2107 80000, e faça o seu plano. Unimed Teresina. Cuidar de você. Esse é o plano. Diretor Técnico Médico Dr. Emanuel Fontes. CRM Piauí 1912. ANS 353353.
0: O cemitério Parque Jardim da Ressurreição, além de oferecer confiança e segurança para os seus visitantes, o cemitério Parque Jardim da Ressurreição respeita a memória dos que deixaram saudades, um lugar de paz para o descanso eterno daqueles que você ama. O Jardim da Ressurreição conta também com um crematório de alta tecnologia. Cemitério Parque Jardim da Ressurreição. Tranquilidade e paz para quem você ama. Telefone 86 94 17 95, 65, ou 994 16 55 34 O que era bom ficou ainda melhor. A hora Telecom está com uma super promoção, assinatura premiada. Assine qualquer plano da melhor internet do Piauí e concorra a uma moto zero quilômetro e ainda tem muitos outros prêmios. TV caixas de som e iPhone tá esperando o que? Ligue agora 21060200 assine, concorra e boa sorte
3: Jornal da Teresina, primeira edição oferecimento Noroeste as lojas que vendem moda Unimed, cuidar de você esse é o plano Hora Telecom, a melhor cobertura do Piauí
0: laí costuras e bordados, tudo que você precisa em um só lugar. Nova Loja, na Avenida Jockey Club, 1939.
1: Hora certa Teresina
0: FM. 8 horas e 35 minutos, bom dia no ar.
3: Jornal da Teresina, primeira edição.
0: E a gente volta aqui conversando sobre tributação de ICMS nas compras não presenciais, compras pela internet, com o advogado Alexandre Nogueira. A gente virou o bloco aqui com a pergunta do... Edivaldo, Edivaldo Leal ele disse o seguinte, o doutor Alexandre nas vendas, digamos, presencial ou seja, direta o ICMS já não é cobrado na origem e ele acrescentou durante o intervalo comercial a exemplo do a nossa soja, ao sair dos municípios produtores já não sai com pagamento do ICMS, aqui no caso é compra direta e nós falávamos na compra não presencial
1: exatamente é, existe essa tributação que ele fez referência, que é paga no momento em que você faz o um negócio, daquela determinada mercadoria, só que se essa mercadoria tem, tem destino outro local, e nesse local existe uma diferença de alíquota tributária, a legislação, a legislação ela foi modificada, no caso das vendas de comércio de e e-commerce, para permitir que se pague a diferença da alíquota. Não é pagar não é pagar por aquilo que já foi pago. Né? Não pode haver uma bitributação. Não pode, o, mesmo, o, mesmo, o mesmo negócio não pode ser tributado duas vezes pelo mesmo imposto. Isso é inconstitucional e não deve acontecer. Mas se houver uma diferença em um lugar, a alíquota daquela, daquela determinada é, daquele determinado negócio, né? daquela determinada venda, for de 15% e no outro for de 20%, a, o outro lugar onde vai receber a mercadoria pode cobrar visa cobrar, melhor dizendo, busca cobrar os 5% da diferença entre um alíquota e outro.
0: Temos mais perguntas aqui, mas nosso tempo infelizmente não permite. Doutor Alexandre, muito obrigada pelas informações. Qualquer desdobramento das eleições municipais que a gente sempre segue de olho, porque a eleição não termina na votação, nem termina na posse, tudo pode mudar, tem processo aí, e aí só nos informa que a gente traz e fala aqui no Jornal da Teresina, primeira edição,
2: tá bom? Eu tinha uma para perguntar, Simão. Agora? É, pode?
0: Agora, vai, perde tempo Não. <risos>
2: Uh, doutor Alexandre, o presidente da República, no último aumento de combustível, ele desonerou uh, os impostos federais e fez um apelo para que os governadores pudessem também reduzir o, os impostos estaduais, para reduzir o preço do combustível na bomba. O que você acha que emperrou esse processo? Os governadores deram uma negativa para o presidente, mas a população é que fica penalizada com o preço dos combustíveis. Existe alguma possibilidade aí Legal de se resolver Essa questão E voltarmos a um patamar Pelo menos de normalidade
1: Luciano, em relação a esse ponto é, Eu sempre digo que Qualquer discussão rasa Sobre um assunto tão complexo Ela atrapalha a formação da opinião Pública E nesse caso é um caso, esse caso, é um caso clássico Por quê? Porque se o Estado Abaixa a sua alíquota Tributária ele precisa dizer, lá na proposta de legislação a respeito desse tema, aonde é que ele vai compensar essa perda de arrecadação. É Quem diz isso é a lei de responsabilidade fiscal. Então, os gestores têm a responsabilidade de não perder a arrecadação. E se for para dar uma desoneração uma tributária a respeito de qualquer tributo, ele precisa dizer de onde é que ele vai cobrir essa perda. Então essa discussão ela não pode acontecer dessa maneira né? se é possível diminuir imposto é possível diminuir imposto mas a lei de responsabilidade fiscal impõe a obrigação de qualquer gestor de dizer aonde é que vai é, buscar essa perda de arrecadação tá bom vou, vou desonerar x aqui mas eu vou buscar é, eu vou buscar arrecadar mais em outro lugar. É assim que funciona, é assim que a legislação está posta e os gestores eles não podem fugir a isso.
0: Agora sim, doutor Alexandre, muito obrigada, bom dia, uma ótima quinta-feira para o senhor.
1: Muito obrigado, Simone, muito obrigado, Luciana, todos os, os ouvintes da Terezinha FM, as pessoas que participaram, e a gente fica sempre à disposição, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês.
0: Tá certo.